Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg. Új, igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép. Dígó, és hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Szép jó napot! Ma, hát ez megint valamilyen emlékemhez fűződik, ami így a távoli múltba vész, mert hogy, hát ez még ilyen emigrációs történet. Hát, az igazság, hogy a, akik kényszerből elhagyják a hazájukat, vannak ilyenek, azoknak az egyik legnagyobb kihívás, az nyilván nem a művészet, hanem az, hanem az étel. Tehát, hogy elég gyakran előfordul, hogy megismerkednek az éjség érzésével, hogy ilyen finoman fejezem ki magam. És én is egy ilyen, ja igen, és hát ugye akkor lekevésbé mondjuk a művészetekre gondolnak, pedig hát volna miért, mert nagyon tanulságos. Úgyhogy én egy ilyen történetemet tudom elmesélni, hogy hogy valamikor, hát ez nem tudom, a 70-es években volt. Ugye az, az egy elég, azt ugye el tudjátok képzelni, ez elég nagy kívás lehet, hogy az ember mondjuk egy bablevest akar főzni Svédországban, egyrészt úgy, hogy nagyon-nagyon pénze sincs rá, de hát, hogy ki lehet menni a piacra, és hát lehet, össze lehet vásárolni azokat a, azokat az a nyersanyagokat, amelyek egy bableveshez szükségesek, de hát elsősorban azért valami nagyon jó füstöltárúra volna szükség, amit mondjuk én akkoriban nem igazán találtam a Lundi piacon, de lehet, hogy rossz felé jártam. De végül is nem is én, aztán nem nekem kellett ezt intézni, hanem ott volt egy társam, aki sokkal járatosabb volt a, a helyi viszonyokban, nevezett Nyikita. Hát őt így becéztük, de hát amúgy egy magyar menekült fiú volt. Na, a lényeg, hogy, hogy aztán ő megtalálta a füstöltárut is, és akkor végül is ugye az ő konyhájában nem is volt egy rossz lakás ahhoz képest, hogy, hogy menekülté volt. Bár osztozni kellett rajta másokkal is. Lényeg, hogy ott <coughs> megfőtt ez a bableves. Hát a babot ezt lehetett kapni, mondjuk nem azt a fejtett babot, mindegy szóval, de voltak jó olasz babok, szóval azok meg amúgy is ilyen kellemes olasz emlékeket ébresztettek. Úgyhogy ez a bableves akkor ott elkészült, és, és aztán és ott olyan nagyon, hogy mondjam, ilyen nosztalgikus, melankolikus hangulatban ültünk a, a nagy bableves fölött, és akkor nem tudom, hogy, de pont talán éppen a, 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 az olasz emlékek és élmények, amelyek még akkor elég közel voltak, hiszen onnan, 
onnan, onnan, onnan érkeztünk Svédországba, hogy azon, azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy vajon a bablevest, ugye az, az, az egyáltalán valaki megfestette, vagy meg lehet-e festeni, és akkor persze az, az rögtön eszembe jutott, hogy igazából ezeken az ételes csendéleteken legtöbbször a kenyeret ábrázolták. Tehát az volt a legtöbbször ábrázolt élelmiszer. Tehát valójában ugye a, leg, tehát a legegyszerűbb, semmiféle szofisztikáció nincs, ugye kenyér. De hát ugye a szányféleképpen lehet. És, és hát ugye mennyi ilyen híres nagy kép van. De az még nem jutott akkor eszembe egy sem így konkrétan, viszont például nem is tudom, hogy bevillant egy, egy ilyen babot ábrázoló kép is, mert hogy van egy ilyen, ugye valamikor a 16. században jött egy Karácsi nevű festő, aki megfestette egy, ez egy ilyen nagyon szerényen öltözött férfi van a képen, ami, aki egy ilyen, aki valószínűleg egy, egy bablevest eszik, tehát úgy néz ki, mintha ma egy ilyen komfort foodnak, komfort ételnek mondanánk azt, amit egy ilyen nagy tából eszik, ott barnálik ebbe a tában, nyilván van, látszik, hogy bab van benne, és egy pohár vörösborra löblíti le ezt az ételt. És ez olyan nagyon, hogy mondjam, ez, ez, ez akkor ebben a helyzetben, ez úgy tényleg ott, 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 ott villogott előttem, hogy, hogy emlékeztem erre a, erre a képre. Persze nyilván ilyen gyerekkori emlékek is előnek, szóval Bableves úgy látszik ezeket, mint tudja, de maga mondjuk Salvador Dali is egy ilyen nagyon mézes, mázos, melankolikus ételnek nevezi a a, a, a babot, a bab, bablevest, minden, ami egyébként babétel. Tehát ez furcsa, nem tudnám igazából megmondani, hogy, hogy miért, miért van ez így. És, és aztán így elkezdtem gondolkodni, most már ugye sokkal később, meg ahogy így erre próbálok így visszaemlékezni, hogy egyáltalán milyen élményeim voltak így a, 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 a művészet és az ételek kapcsán. És hát nyilván van ugye ez egy nagyon kézenfekvő, hogy ugye eszembe jutott Paul Gauguin, nyilván láttam egy pár képét, és, azt, azt, és hát meg beleolvastam a, a naplójába is, amiben azt írja, Ugye, hogy amikor megérkezett a hitire, 1891, valamikor ilyen áprilisában, és egy, egy valójában egy francia hajóval érkezett, azzal a feladattal, hogy ő dokumentálja az ottani életet, meg a szokásokat, amúgy ez ugye egy francia gyarmat volt, és ott volt papétébe, az a főváros, ami iszonyatosan kiábrándító volt, szóval azt nagyon utálta, mert hogy ez egy ilyen elnyugatiasodott város volt, és ez kiköltözött a vadonba, és élt a tengerparton egy kis kunyhóba, amit hát ugye el tudunk képzelni, hogy nagyon romantikus lehet, és ráadásul gyönyörű kilátással mindennel, tehát olyan volt, mint a paradicsom, csak ugye az volt a probléma, és ezt ő írja, hogy nem volt mit tennie, tehát egyszer csak elfogyott, és ugye azt gondolta, hogy majd pénzért vesz, de hát nem tudott venni pénzért, úgyhogy minden élelem, ami ott felelhető volt, az vagy a fám volt, vagy fönn a hegyekbe, vagy a tengerbe, de ugye valakinek vagy föl kellett mászni a fára, vagy nem tudom, megmászni a hegyeket, aztán vagy halat kellett fogni, ahhoz le kellett bukni a mélybe, a vízbe, szóval, vagy lesz, és hogy leszedje a kagylókat a sziklákról, ugye a víz alatt, úgyhogy végülis a 
Tehát, hogy mondjuk erre ő nem volt alkalmas, tehát ezeket nem tudta végrehajtani, úgyhogy üres volt a gyomra, míg aztán egy helybeli meghívta enni. És akkor valójában az, ez, ez szerint, hát ő legalábbis úgy, úgy ítéli meg, hogy hát ugye ez egy, hogy ez egy, ez egy nagyon, hogy is mondjam, döntő pillanat volt az akkor életében ott, ugye, mert hogy egyrészt így ismerte meg az ottan élőket, a benszülötteket, és akkor rájött, hogy ezek milyen kedvesek és milyen, milyen remek emberek, és akkor ugye ott ebből születtek azok a festményei, mint például rögtön ezután, ez valószínűleg ebből az élményből fakadhatott ez a, az étel, vagy nem a banánok című festmény, ami ami, azt, ami tényleg ennek az egyszerű ételnek a, 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 a dicsérete. Három fiú egy asztalnál, ami tele van pakolva gyümölcsökkel, és egy ilyen vöröses, mustár színű napsütötte ez a banán, tudom én, a naplemente színei tükröződnek a banánokon, meg ott csak vannak ott mit tudom, frissen levágók ágak, egy edény, ami úgy tűnik, hogy kókusztály van, és egy másik, egy ilyen ivótokszerű edény, azban meg, abban meg víz van. Úgyhogy, és aztán még ezzel, hanem is ő úgy írja, hogy Gogen rá lehet ugye, arra, arra az ételre, amit szeretett. Hát szerencsésebb volt, mint Van Gogh, akivel egyébként ő korábban, három évvel korábban osztoztak egy kis műteremben, műteremben árban. A Van Gogh, ugye, hát tudjuk, hogy milyen volt, nem tudott ételre gondolni, amit valószínűleg hogy ő a saját egészségügyi problémái miatt volt. Úgyhogy ő például Párizsból megszökött a bor és a zsíros stékek elől, ahogy ezt egyébként ő emlegette, és szigorú diétára fogta magát, ivott egy kis vörösbort, pipázgatott, és valójában kenyeret és sajtot evett. De amikor Gogen ide megérkezett ebbe a, ugye, a sárga házba, akkor, akkor hát iszonyatosan undorodott a konyha állapotától, tehát rettentő gusztusanak tartotta, és, és aztán azt is látta, hogy amikor Van Gognak epilepsziás róma volt, ugye akkor, akkor szó szerint szemetet evett, vagy a festéket megette. Na, szóval aztán így, így tovább ugye a a bablemesen elmereg vált, aztán hamar elfogyott az a bableves, akkor ugye még ugye további ilyen történetek jutottak az eszembe, tehát akkor nagyon beleéltem magam ebbe a... Magam se tudtam, hogy, hogy valójában mi, le, mi, mi lesz ott a sorsa, mi vagyok én egy ilyen egyszerű menekült, vagy leszek én művész, vagy stb. Na mindegy, szóval... A, a, és hát azért megismerkedtem az éhezéssel, is tudtam, hogy mi az éjség, tehát, és akkor úgy eszembe jutott, hogy, hogy, hogy nem csak az étel az, ami igazából megihleti a, a művészt, a, a festőt, vagy hogy mondjam, tehát a művészt, mert mondjuk például Mirót az éhezés ihlette, hogy tehát, hogy például ő megfestette az álmában látott vízióit, mondjuk ilyen volt például a 1925-ben festette a világ születésed, ami, ami egy ilyen, hát nagyon fura egy kép, mert egy ilyen kozmikus nagy, de ugyanakkor egy ilyen mikroszkópikus szintje a létnek, amelyben hát ilyen spermaforma lények úszkálnak az őslében. Tudni, ugye Miro, amikor megérkezett Katalóniából, Párizsba, akkor nagyon sokáig éhezett. Tehát volt, hogy hogy csak néhány szárított függét evett egy nap, semmi mást. 
Azon kívül iszonyú büszke volt, tehát ugye nem kizárt dolog volt, hogy a kollégáitól kérjen vagy kéregessen. És akkor rájött egyébként, hogy az éjség elősegíti halucinációt volt, hogy órákig ült, és az üres falat bámulta, és aztán az így látott látomásokat próbálta papírra rögzíteni. De hát mondjuk ugye ezen, ezen kívül ugye voltak hát itt a nagy görög történetek az érdekesek, hogy ugye akkor versenyeztek abban, hogy, hogy a, a megfestett étel, hogy az mennyire élethű, és hogy ez mennyire képes becsapni a nézőjét. Tehát például Zeuxis és Parházius festők versenyében ugye Zeuxis szöllőt festett. És a csendélete annyira életű volt, hogy a madarak rászálltak a képre, és elkezdték csipegetni. De aztán kiderült, mégis Párázius nyerte a versenyt, aki egy olyan függönyt festett, ami még magát Zeuxiszt is megtévesztette. De hát azért mégiscsak az életű szőlőszemek inkább az, ami úgy megkísértik a művészetet. Borsnak a hatalmas epre, ugye az is ilyen, vagy a és hát amit mondtam, ugye ez a Mirónak a halucinációs éjség motivált a festménye is. De ugyanakkor érdekes, hogy ha, ha végig gondolja az ember, akkor talán pont az olasz konyha olyan, hogy hogy, mert, hogy ilyen, mert hogy ilyen frissen fogott és frissen szedett nyersanyagokkal dolgozik. Tehát ez, ez, áll, ez áll a legközelebb ahhoz, amit így a történelmi festészetben látunk. Tehát, hogy, hogy mit, mit, ilyen, ilyen egyébként erre ugye emlékeztem, amikor lemoltunk Nápolyba, hát ott is csöveztünk eléggé. Ugye ott a, Náp, de hát a Nápolyi Múzeumban láttam egy római mozaikon ábrázolt zuppali pessét, egy, egy, hal, egy halleves. Tehát esküszöm, hogy ott akkor megkívántam, pedig hát mondjuk Nápolyban azért nem volt a nehéz hozzájutni egy jó halleveshez, azt még valahogy az ember még ott összeszedte. Úgyhogy ezért aztán még, még azt is gondolhatjuk, hogy néha az olasz ételek azért úgy néznek ki, mint egy műtárgy, és hát ezeknek aztán nem sok közük van a mai ilyen fine diningos ételekhez, tehát egyáltalán nem úgy néznek ki. Tehát valójában Brias Severin volt az első, aki, aki írásában a, a séfeket művészekhez hasonlította, és hát mondjuk azóta beszélhetünk ilyen típusú konyhaművészetről, és egyáltalán erről az ábrázolási módról, de, de végül is Ugye, ahogy mondtam, ugye a nagyon híres ételt ábrázoló képek azért azok mindig egyszerű, egyszerű ételeket ábrázoltak. Mondjuk maga Andy Warhol is azt mondta, hogy, hogy a, a progresszivitás az mindenben nagyon fontos, kivéve az ételt. Tehát ugye itt erről már többször esett szó, hogy mennyire, talán, hogy ez, 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 a, ez a legnehezebb, amiben az embereknek megváltozna a mentalitása. Ha azt mondod, hogy akarsz egy narancsot, mondta Warhol, akkor, akkor nem szeretnéd, hogyha visszakérdeznének, hogy, hogy, hogy micsoda, milyen narancsot. 
Tehát az nyilván, vagy narancsot akarsz. És ugye ezekről a leves dobozokról azt gondolhatnánk, hogy azok ilyen a tömegtermelés képei. Oké, okay. de vajon mi a modern azoknak a dobozoknak a tartalmát illetően, ugye? Azokkal a levesekről van itt szó. Hát és akkor mondjuk, hát Picasso-t sem felejtem ki ebből. Ö, ugye valamikor a 40-es években festett csendéletei a legerősebbek Picasso-nak, hát legalábbis így tartja a művészettörténet. És ö, a második világháború alatt sok más művésztől eltérre nem ment Amerikába. Ott maradt a megszáll Franciaországba, Párizsban maradt. És volt, hogy éhezett. És az éjségtől és a gyásztól vezérelve festette remek műveit. Például a, a csendélet galambbal, a galamb úgy néz ki ezen a képen, mint egy, mintha egy párizsi háztetőn lelte volna a halálát. Szóval a nagy művészet az állapítottam meg így a bableves fölött, rendkívül bölcsen. A nagy művészet nem teli gyomorból születik, hanem a szükségből. A művészet az igazi, az maga az éjség, tehát maga a művészet az. Éjség a fennmaradásra, a kommunikációra, vagy bármire, amiből hiány van. Ez a művészet. Na, hát akkor ezzel búcsúznék ma tőletek. Jó étvágyat! Szevasztok! A műsor a béton partnere.